0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. זה לא עוד פודקאסט רגיל. זה לא עוד הסכת שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע. בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. חזרנו לאולפן שלנו, אנחנו כבר כאן, חזרה. אולי זה עוד סימן להתפתחות ולהתקדמות. אני מארחת היום באולפן חמש נשים מרתקות. אני מאוד מאוד מודה לכם שהסכמתם לבוא ולספר את הסיפור שלכם. זה באמת אחד הסיפורים החינוכיים המרתקים במחוז דרום. אז אני מארחת את סיגל קליין, שבחיי היומיום היא מדריכת תוכנית עלמה, ההוראה המותאמת לילדי היסודי, אבל... בזמן המלחמה, יש לה סטטוס אחר לגמרי, היא מחנכת כיתה ב' של שדרות בים המלח. אני מארחת את פנינה ענעל ברנע, שהיא רפרנטית מחוזית של תוכניות פדגוגיות ליסודי, את מזי אלון, שהיא מורה ומדריכה של מהלך השקפה ועובדת בפסגה נווה מדבר, והנה במלחמה הפכה להיות uh, מורה לחינוך גופני במרכז למידה בירוחם, את זוהר דוידוביץ'. שהיא רכזת הדרכה של המחוז, וגם מורה בבית ספר ראגר, בתיכון ראגר, ואת uh, הצטרפת לתכלול כל מערך ההדרכה uh, בכל המחוז, ואחרונה וחביבה במיוחד, סיגל ניר, uh, שבחיי היום-יום היא מנחה מחוזית של תוכניות של נוער בסיכון, uh, באגף לילדים ונוער בסיכון, אבל בעת המלחמה עזבת את הכל, היא ירדת לאילת. והפעלת את כל הנוער בסיכון, למידה שוטפת במרכז הנוער בשדרות. ברוכות הבאות. אהלן. אהלן. בוקר, בוקר טוב. שמחה מאוד שהגעתם אלינו, כי כשחשבנו על הפרק הזה, אמרנו שבאמת יש כאן סיפור יוצא דופן. נשים שעושות, כבר היו מורות, היו גננות, היו מדריכות, והתקדמו והתקדמו והתקדמו, והגיעו לתפקידים ככה הרבה יותר בכירים ו- ומתכללים כאלה במטה או במחוז, מלחמה. והן צריכות לעשות משהו אחר. אז ספרי לנו מה קרה, פנינה. אז שבועיים אחרי
1: המלחמה, אחרי תחילת המלחמה, קיבלתי טלפון ביום חמישי בערב מהמחוז, והתבקשתי לסייע בכל מה שאני יכולה בעניין של המדריכים ומרכזי המפונים, או המוסדות שצריכים להקים במרכזי המפונים בים המלח ובאילת. לאט לאט התבהרה התמונה שזה לא רק ים המלח ואילת, אלא יש לנו גם בירוחם, יש לנו גם במצפה, יש
0: לנו בעוד מקומות. וצריך להתארגן על העניין הזה. זאת אומרת, מקימים, מנסים להקים פתרונות חינוכיים לאלפי אנשים, נכון? נכון. יש לכם סדר גודל? כמה אנשים התפנו לים המלח ואילת? שבעת
1: אלפים, משהו כזה.
0: שבעת אלפים איש התפנו? ל- לים המלח ולאילת. כן. אלפי אנשים, שכמובן יש להם ילדים מגן ועד תיכון, נכון. והמערכת החינוכית האורגנית, המקורית, גם בים המלח וגם באילת, לא, לא ארוחה. נכון. מה עושים?
1: ואנשים מבקשים ללמוד. אנשים רוצים מסגרת חינוך אה, תומכת לאורך יום.
0: אז בעצם אחרי השבועיים הראשונים של ההלם והאלם, אנשים אמרו, אנחנו צריכים מסגרת. גם בים המלח וגם באילת המסגרת הייתה לא ארוכה, ואז מה עשיתם?
1: אז בדיוק ככה, אנשים ביקשו מסגרת למידה. ביקשו מסגרת שתתפקד בבוקר יחד עם כל הילדים. דאגו מאוד לשלומם שהילדים נמצאים בחדרים, בחדרי המלון, ולא יודעים מה לעשות ולאן ללכת ומי מתפעל את מה. וגם דאגו לשלומם, וגם דאגו לאיזשהו סדר יום, וביקשו להקים את המוסדות האלה.
0: אז מה זה המוסדות האלה? מה זה מרכזי יחד?
1: מרכזי הלמידה הם בעצם מסגרת יומית, מיום ראשון עד יום חמישי, שפועלת מהשעה 9-9 ורבע בבוקר עד השעה אחת וחצי בצהריים. לאו דווקא לפי שלבי הגיל המסורתיים. Uh, שלתוכם, uh, ואותן מנהלות מדריכות, uh, עד כמה שניתן דמות יציבה וקבועה שפוגשת את הילדים, uh, ושיש לה יכולת uh, לנהל את הדבר הזה. ב... זה, זה
0: ה- המרכזים האלה, זה משהו שהוא קורה בתוך המלון, או שהם כן, צריכים לצאת מר... מהמלון? לא,
1: אלה מרכזים, יש פה ממש אבולוציה גם, עד היום, בתוך השלושה חודשים. מהמרכזים, מרכזי יחד, מרכזי הלמידה שהוקמו לטובת אותה שעה שבה כולם אבלים וחפויי ראש, אל עבר הקמה של בתי ספר גם אם זמניים, והיום אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו בונים בתי ספר עורפיים לתושבים שמתחילים לחזור או לחשוב על חזרה אל יישובים כאלה ואחרים.
0: זאת אומרת... אתם נקראתם לדגל, או נקראתם למהלך, ממש ב- 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 בלב המשבר. כאילו, כן. בשבועיים הראשונים, אה, ואומרים לכם, אוקיי, צריך למצוא פתרונות לילדים, אני לא יכול ממשיך להתרוצץ בין המעליות כל היום, ואז אתן קמות,
2: ומה אתן עושות? אוקיי, אז אה, גם אליי הגיע הטלפון אה, אה, מהמחוז. וביקשו ממני להתחיל לדבר עם מדריכות מחוזיות, עם המניפה שלנו, מניפת ההדרכה. התקשרנו, התקשרתי אני והמפקחת אחת-אחת, ובעצם עוד לא ידענו לאן אנחנו הולכים. לא ידענו עדיין מה המשימה. התקשרנו לאנשים בשיא המשבר. שאנחנו לא יודעים מה המצב שלהם, ואנחנו מבקשים מהם להתגייס למשימה שאנחנו עוד לא יודעים מהי. אנחנו אומרים להם, עכשיו אנחנו צריכים שתעזבו את הבית בשיא המשבר, ותבואו איתנו בלי לדעת מה. נכון. במצב כזה, בלי לדעת מה. וואו, מדהים. ו- ובאמת התקשרנו, קיבלנו כל מיני תקופות, היו מדריכות באמת שלא יכלו בשלב הזה לסייע, והיו מדריכות שפשוט קמו ואמרו, אנחנו באות. ובאמת. עזבו את הכל, ירדו לאילת, ירדו לים המלח, והתחילו לבנות משהו שלא היה מוגדר בשום צורה. יכולה לספר קצת על עצמי, שאני ירדתי לאילת, ואמרו לי, את תתכללי קהילה באיזה מלון. הגעתי לשם, בכלל צוותו אותי לצוות של הגיל הרך, ואמרו לי, עכשיו את הולכת ברגל, מלון מלון, מסתכלת מה יהיה שם. איזה ילדים יש שם, איזה כוחות יש שם, מה יש שם פיזי, מה אין שם, ואנחנו ננסה להקים אה, גנים. ואני מתחילה ללכת למלון מלון, וקודם כל השונות היא גדולה. יש אה, מלונות שממש אה, גייסו אה, צוותים, ואיכשהו התחילו לעבוד, ויש מלונות שהילדים זרוקים, לא יודעים מה לעשות. אה, Ee, סיפורים באמת קורי לב.
0: אבל, אז אני רוצה רגע לעזור למאזינות והמאזינים שלנו רגע להבין. בעצם יש תפקיד אה, שכולנו מכירים שנקרא מורה, ויש תפקיד שכולנו מכירים שנקרא מנהלת או מפקח או מפקחת, אבל יש עוד תפקיד שנקרא מדריכה מחוזית, והיא בעצם אחראית על איזשהו תחום, והיא עוברת בחיי היומיום שלה בלי קשר למלחמה, היא עוברת בין בתי ספר ו... מוודא, ומלמדת את המורות ואת המורים, מה הם צריכים לעשות, זה יכול להיות בשפה, בחשבון, באנגלית, בגיאוגרפיה, נכון? נכון. אוקיי. Okay.
2: Okay. המדריכות שלנו, קודם כל, המדריכות של המניפה, הן מדריכות מחוזיות. זה פחות התפקיד שאמרת. הן מנהלות צוות של מדריכות, שבעצם הצוות שלהם הוא זה שהולך לבית הספר, והן מדריכות את המדריכות. הן נותנות להם דוגמה אישית, ומלמדות לק... אותם. זאת אומרת, זה כאילו הרמה הבאה. כן. זאת אומרת, כן. מי שהיא מדריכה מחוזית, היא אחראית על מדריכות שהולכות נכון. ליישובים
0: עצמם. אבל גם היא בעצמה, כן. היא בדרך כלל, אל
1: המוסדות, כן. מדריכה, יתקע. פוגשת את המנהלים, כן. את רכזי המקצוע. כלומר,
0: בדרך כלל זה נשים עם ניסיון חינוכי עשיר. עשי. נכון? זה נשים שהן... כבר היו מדריכות בעצמן, ועכשיו הן כבר ב-level הבא, הן כבר בדרגה הבאה, והן מדריכות של... אוקיי, ואז מה קרה? התקשרתם? התקשרתם לאנשים, גיליתם שחלק עם רמת פניות יותר גבוהה, חלק עם רמת פניות יותר נמוכה, ואמרתם להם, בואו לאיזו משימה לא ברורה, ומה קרה אז?
1: אני רוצה להגיד שהדגשתי קודם שזה יום חמישי בערב, ויום שישי של אותו שבוע, ועוד ארבעה עוקבים שלו, היו ככה כמעט כל יום שישי כזה. שאי אפשר היה להכניס את השבת בצורה רגילה, כי אנחנו בעצם נערכנו לשיבוץ של כל הכוחות ההדרכה משבוע לשבוע.
0: כמה מדריכות מחוזיות נמצאות? כמה? כמה יש לך? על מה את מדברת
2: איתי בערך?
1: אנחנו מדברים על בערך מאה...
2: זה לא רק מחוזיות, בשלב השני גם גייסנו מדריכות בית ספריות. בשלב הראשון מדריכות מחוזיות. מדריכות מחוזיות 10-15?
1: אבל 100 ומשהו מדריכות, כן, הצלחנו מדריכות לגייס כן. לטובת העניין.
2: למרכזים
3: השונים.
1: כאשר משוני. ההנחיה גם מהמחוז הייתה שלפחות יומיים הם יהיו במרכזי יחד, כדי גם לשמור על הסדר עם מה שקורה בתי הספר שבהם הם משובצות. זאת אומרת, הם ירדו לאילת, בגלל שהם מרחקים, אז הם ירדו לשבוע
0: שלם. אוקיי, okay, אז בעצם פניתן לאותן אה, אה, מדריכות מחוזיות, ואחר כך מדריכות אה, אה, מקומיות, איך אני אקרא לזה? <laughs> בית ספריות. <laughs> <בית צפריות> וביקשתם מהם לעזוב הכל, ולבוא ולהציל אה, את המצב. פנינה <laughs> <laughs> <שצריך> התקשרה <laughs> <לנסוע> ואמרה
4: <laughs> שצריך להשתבץ ולרדת לים המלח. ואמרתי, אוקיי, בואו תשפצי אותי בינתיים ליום-יומיים, אה, ואני ארד. אה, ירדתי, אה, בשבוע הראשון, כבר ירדתי. Uh, וההתחלה הייתה בלגן גדול מאוד. Uh, אני הגעתי למלון רויאל, uh, שם שדרות, היה ברור שאני משתבצת לשדרות, והיה, לא היה ברור מה קורה, ממש. התנאי היה שלהישאר קבוע, הם לא ממש ידעו מה לעשות. Uh, ירדתי שוב, uh, שובצתי, ביקשו שאני אעלה למתחם, למתחם אלף בית. ונשארתי כבר שם. ושם אה, פגשתי את אחת המורות, אה, שאני מכירה אותה מקודם, מאחת ההשתלמויות שלנו, ו... וזהו, ו... ונשארתי. והודעתי לפנינה שאני משובצת לא ליומיים, אלא חמישה ימים בשבוע. וואו. אה, ומאותו רגע עד שלשום אני שם, הייתי שם, והתחלנו... התחלנו לזרום, זה ממש הייתה זרימה. אה, היינו במתחם 1א-ב, היינו 50 ילדים, היה מאוד מאוד קשה לעשות משהו, ניסינו לרכז, ניסינו ללמד, והתחלנו לבנות, לבנות משהו, לבנות, איך אה, קוראים לזה מרכז למידה, והתחלנו לבנות בית ספר ממש. אה, אחרי שבועיים ש... אספנו אותם ובעיקר ככה, ככה ניסינו אה, להעביר את היום אה, קיבלנו מתחם אחר באותו בית מלון אה, וחילקנו לאלף בית ומרגע זה התחלנו לבנות כיתה כבר לא מרכז למידה אלא התחלנו לבנות כיתה אה, אני הייתי אחראית על כיתה בית והתחלנו לבנות את ה... בעצם להקים כיתה צריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על ילדים מעשרה בתי ספר בעשרה בתי ספר בשדרות. שהם לא מכירים אחד את השני, שהם לא מכירים אחד את השני, הם לא גרים
0: באותן שכונות. הם לא
4: גרים באותן שכונות, הם נמצאים בהרבה, מאוד בתי, 아, בהרבה מאוד בתי מלון. אה, בהרבה מאוד בתי מלון, אפילו לא באותו מלון. ממש לא, וואו. מכל המלונות בים המלח נמצאים המפונים של שדרות, וצריך להתחיל לאסוף. וזה מה שהתחלנו לעשות. אז התחלנו להקים את הכיתה, התחלנו לרכז את הילדים, התחלנו, אני בכיתה ב', התחלנו בעשרה, שנים עשר, ולאט לאט שמעו שיש משהו, כי בהתחלה לא היה ברור מה שיש. אז התחלנו לאסוף אותם, לאט לאט שמעו שיש, שמעו שיש שלומדים, שמעו שיש משהו, והתחלנו לרכז. אה, התחלנו לבנות פיזית, היה שטיח. התחלנו להוריד ציוד ולא היה מספיק לשני מרחבים, אז קנו ציוד וקנו וביקשנו אה, פרגודים, זה נשמע נורא, אה, ככה נורא פשטני וכאילו, אבל, אבל זה מייצר אבל את המרחב, זה, זה מרחב מייצר, למידה של תחום. בדיוק, היינו צריכים ליצור את המרחב מכלום, מממש שטיח, שטיח. מדהים. אה, ולאט לאט אספנו. ולאט לאט יצרנו משהו, אני אומרת לאט לאט כי זה באמת לקח, לקח חודשיים, חודשיים עד שיכלנו להגיד שיש לנו כיתה ואנחנו לומדים. הילדים היו בהרגשה של, uh, שהם בבית מלון, הם הגיעו עם כפכפים, שיער פזור, uh, בגדי חוף כאלה, והיינו צריכים uh, להתחיל בית ספר, ממש בית ספר, uh, ויצרנו, ובאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שבועיים, שלושה, אנחנו לימדנו כרגיל. הייתה לי הזכות להפעיל גם את עלמה, את, את התוכנית, את ההוראה המותאמת, ככה שזו הייתה איזושהי דוגמה. שבעצם לקחת
0: תכנים מחיי כן.
4: היומיום שלך,
0: וממש יישמת אותם, את המיומנויות האלה שאת בדרך כלל מקנה למדריכות, אמרת לעצמך, והנה, יש לי לא הזדמנות ממש לעשות אותם טסטינג על הילדים נכון, עצמם. נכון,
4: לקחתי דרך עבודה. התכנים... דרך עבודה, מיומנויות, נכון, כן. התכנים משובצים בתוך. Mm. ולקחתי את דרך העבודה... וככה הפעלנו, הפעלתי, יחד כמובן עם צוות, כמובן, כל, מתח... כל מרחב כזה, זה מאוד מורכב, כי קשה להפעיל לבד. השוט... יש עוד, המון שותפים, אני... קודם mm. כל כול, מורה אמיתה, שהייתה צמודה, וחיילות, מורות חיילות שעשו עבודה מצוינת. זאת אומרת,
0: כשמקימים בעצם מרכז יחד כזה, מרכז אה, אה, למידה, אז... כמו שאנחנו אומרים על מורים בדרך כלל, זאת אומרת, המורה היא לא רק מקנה את החומר לילדים, אלא מנהיגת הכתה, היא מנהלת את הקהילה של הכיתה, היא יודעת לגייס את הכוחות, את המורות חיילות, את הש"שניות, את השירות הלאומי, סטאג'ריות, כאילו, היא יודעת לנהל את כל המשאבים
4: הנדרשים.
0: אז זה גם מה שקרה כאן, את אומרת.
4: בהחלט, שמי שניהלה את העניין, מעבר למתכללים של משרד החינוך, זו אחת המנהלות של שדרות. שהביאו אותה, והיא הקימה את, את המתחם, את הבית ספר, קראנו לו בית ספר, mm-hmm. והיא הייתה המנהלת של הבית ספר. מדהים. תודה. עכשיו אנחנו נשמע קצת את הסיפור
0: של מזי, אז מזי, איך זה, איך זה, איך זה קרה אצלך?
5: אז גם אני קיבלתי טלפון צלצול, הצלצול הגואל, יש לומר, מזוהר. באותה תקופה, ככה, באמת היה קשה לצאת מההלם, מהחוסר התפקוד, ולשמחתי, הטלפון הזה... גרם, מה שנקרא לזוז. הגעתי לירוחם יומיים בשבוע. אני מאוד מתחברת למה שסיגל אמרה, היה בהתחלה איזשהו... כאוס. מטורף. הילדים היו מאוד מפוזרים. גם אצלנו הגיעו עם כפכפים, עם סנדלי שורש, בגדים קצרים. מה רע בסנדלי שורש? שיעורי חינוך גופני. אה, הבנתי. אז תכף תשמעי את ההתקדמות של זה. אוקיי. אז באמת, בהתחלה הייתה איזושהי אווירה מאוד מאווררת, שחרור, ריבור רגשות, עשינו המון מגוון פעילויות כאלה של הפגה, חוגים, סיורים. זו הייתה מאוד עבירה של קייטנה בהתחלה. מה שחשוב לציין בירוחם זה שהגיעו אוסף של משפחות, אוסף של ילדים, אוסף של אנשים ממקומות מגוונים. להבדיל, אני מבינה, מים המלח ואילת, הגיעו המון נתיבות, אופקים, שדרות, שיבולים, סעד, וזה היה הקושי מאוד גדול לערבב את התלמידים, כי גם הגיעו ממגזרים שונים, דתי, תורני, ממ"ד, ממלכתי, זה באמת היה איזשהו אתגר לא פשוט בהתחלה. לשמחתי, עם הזמן הילדים התגבשו ונהיו ככה חברים אחד של השני. אצלנו לקראת סוף אוקטובר הייתה ממש מסגרת של למידה, כבר הייתה מערכת שעות, חשוב לציין שבירוחם זה קורה במיינדסט והמרכז עצמו הוא כבר ככה מקום חדש וחדשני ויש בו כיתות מוסדרות, סליחה יש בירוחם, לו כיתות מוסדרות. בירוחם זה קורה במיינדסט, מקום מאוד חדש ומשופץ, יש שם כיתות מוסדרות, ככה שמבחינת, למרחבי למידה היה מאוד קל לסדר את הילדים לפי שכבות. בהתחלה זה באמת היה לפי א' ב' יחד, ג' ד' יחד. משבוע לשבוע התקדמו ועשו שם שינויים מדהימים, גם מבחינת התלמידים וגם מבחינת הצוותים. זה כבר נהיה פר שכבה, פר כיתה. ואפילו בחינוך הגופני, הילדים כבר מופרדים, בנים, בנות. כמובן בהתאם לכוח האדם. זהו, באמת האוסף הזה של כל המשפחות, אני חייבת לומר שזה איזשהו פסיפס של תלמידים מקהילות שונות, מיישובים מאוד מגוונים.
0: אז איך הצלחת? איך, איך הצלחת להתמודד עם ההטרוגניות המרהיבה בהתח... הזאת? יופי.
5: אז בהתחלה הייתה באמת אווירה כזו של קייטנה, הילדים הבינו שהם באים, משחקים, הולכים. Uh, ולאט לאט uh, לצד גבולות והמון סדירויות שככה הנחלתי, uh, הילדים uh, היו מספרים לי ממש יום אחרי קפצנו וקנינו נעלי ספורט וההורים שלי הלכו וקנו לי מכנסיים נוחים, uh, הייתה התקדמות בדבר הזה, הם פשוט חיכו לשיעורים, נהנו מאוד מהביחד uh, והתגבשו אבל יש שם
0: איזה אולם,
5: יש שם איזה מקום, אה, 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 לא יש לכם
0: ציוד, מזרונים, אני מכירה את המיינדסט, אה, נ- יש שם נ- מחשבים, נ- כאילו, נ- 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 איך עושים נ-
5: נ- חינוך גופני נ- במקום כזה. אז זהו, אז אנחנו בעיקר בחוץ, בשטח, גם בימים הקרים, ולשמחתי בשמש האחרונה שנמצאת, קיבלנו ציוד ממשרד החינוך, שזה באמת ייאמר לזכותם, המון ציוד. עוד דבר גם בכלל שהילדים קיבלו משבוע לשבוע, ילקוטים וקלמרים. ואפילו בקבוק אישי, בקבוק שתייה אישי לכל תלמיד. כמובן חוברות ספרים, מה שבאמת גרם ככה לסדר הכללי ולמסגרת למידה המובנית. וזהו, והם פשוט באו והתאמנו וחיכו לשיעורים, ולאט לאט גם המשחקים פחתו. זאת אומרת, כבר אנחנו עובדים בתוכנית מאוד מוסדרת של מבדקים ומבחנים, ואתלטיקה קלה, וקפיצות וריצות ו... ואפילו ציונים הם יקבלו, והם נורא על זה. וואי, איזה כיף, ממש כמו בבית הספר שלנו. אנחנו עושים בדיוק מה שעשתה המורה לחינוך גופני שלנו, וזה באמת מחמם את הלב. וזהו, וכיף לראות אותם מאוד מגובשים יחד. זה סיפור חשוב. פשוט
0: מרתק, מה שאתן מספרות. אנחנו רגע נשמע את הסיפור של סיגל, אבל אחרי זה, אתן תהיו חייבות לספר לנו לאן זה הולך, מה קורה עם כל היופי הזה עכשיו. אבל אנחנו נשאה
3: את הציפייה, נשמע רגע מה קרה לסיגל. אז קודם כל, תודה שהזמנתם. ואני כמנחה מחוזית ב, של כיתות שחר, של כיתות לילדים בסיכון. הסתכלתי כל הזמן ככה על הדברים וראיתי שבעצם לא מדברים כל כך על ילדי חטיבה עליונה. שמתי לב שבאמת יש מרכזי לימוד. כאלה ואחרים, ומגיעים אליהם באמת, ילדים הקטנים מגיעים, הרבה הורים שיושבים קרוב כדי להשגיח עליהם, זה גם היה מאוד מאוד בולט העניין הזה, וחיות מחמד שהגיעו עם, עם הילדים euh, למרכזים, אבל חטיבה עליונה אין. הילדים שלנו הם ילדים בסיכון. אבל הסיכון הלך והתרחב, כי יש עכשיו הגדרה ש, של סיכון מצבי. זאת אומרת, לאור המלחמה נוספו עוד ועוד ילדים למעגל הזה הסיכוני. והיה צריך לראות איך מחזירים את הילדים למסגרת. האג'נדה של אגף א' לילדים ונוער בסיכון היא קודם כל לגעת בראשי הילדים. אנחנו מאוד מאמינים להיות קרוב, מאמינים בקרבה לילדים, בגיוס הילדים. אנחנו גם מאמינים בקרבה למורים, למחנכים, שהם הקפטנים שלנו. אין דמות יותר חשובה מהמחנך מה עבור הילד. אה, והיה צריך גם למצוא את המורים, את המחנכים, בתוך כל הדבר הזה. אני חייבת לומר שילדי שדרות, משפחות מסדרות, פוזרו בכל רחבי הארץ, וזה הקשה מאוד על העניין, כי אם נשווה לקיבוצים, הם מראש חשבו על זה, והתכנסו במקום אחד, ובאמת ארגנו את עצמם די מהר. חבר'ה של שדרות, יש לנו מרכזים בכל מיני מקומות בארץ. ו... טוב, זה גם לא אותו קנה מידה של כמות אנשים. לא אותו קנה מידה, זה בהחלט זה שלא אותו ממש... קנה מידה, זה נכון, זה מורכב, זה יצר מורכבות גדולה יותר בכינוס האנשים ובהגעה לכולם. אנחנו יודעים לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים לגייס, אנחנו יודעים לגייס הורים, אנחנו יודעים לגייס ילדים, ולכן לי מאוד מאוד בער להגיע לאילת, ברגע שיצאתי מהקונכייה של הצער על מה שקרה והדאגות לילדים הפרטיים שלי, ברגע שפנו אליי, באיזשהו מקום אה, שמחתי, זה הכניס גם אותי לתוך מסגרת של עשייה ומאותו רגע הרגשתי שאני במין תהליך שיקומי לעצמי אה, שהתחיל עם דמעות גדולות ופנינה אה, זוכרת את זה טוב ו, ולעשייה, לתחושה טובה של עשייה לקחתי איתי ביחד עוד מנחות מחוזיות אה, של האגף שעוסקות בילד... במועדוניות ובקידום נוער, כי אנחנו, זאת האג'נדה שלה, אגב, ואנחנו עובדים בה. אנחנו מאמינים בפדגוגיה טיפולית, אנחנו הבנו שלהכניס את הילדים למסגרת של למידה, זה דבר שיגביר את תחושת השייכות, יבטל את הנתק, פחות בעיות בשעות הערב, של חבר'ה שמרגישים עכשיו שהם בחופש אינסופי. הבאתי אלה. את כל הנשים היקרות וה... <coughs> וה... נחושות. עברנו בין בתי מלון עם רשימות מי נמצא בכל מלון. ישבנו בהתחלה בלובי, אחר כך דפקנו בדלתות. וישבנו, דלתות של חדרים של דלתות משפחות? דלתות של חדרים, וואו. להכיר, לראות למה ילד לא מגיע. לפעמים הורים ראו אותנו, אוי, את יכולה לדבר עם הבן שלי, את יכולה וואו. לדבר עם הבת שלי. אנשים שהחזיקו מרכזים לגיל הרך אמרו, אבל הילד שלי ישן בחדר ואני לא מצליחה לגרום לו ללכת לשום מקום. אמרנו זה, בשביל זה אנחנו פה. פשוט הלכנו עם רשימות ממקום למקום, פגשנו ילדים, חייכנו הרבה. באו לשאול אותנו ילדים שהם לא מהכיתות שלנו, אה, מה אנחנו עושים, מה, מה, אם אפשר גם להקשיב. ואז באו וסיפרו על עוד ילדים שקשה להם לצאת מהחדר, והם שיתפו, ואימהות שזקוקות לעזרה, והפנינו למינהלת, ו... הייתה תחושה... שאנחנו באמת חלק מהמאמץ לעזור לכל האנשים ולעצמנו. העבודה לא תמה, כי חטיבה עליונה זה אגוז מאוד 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 קשה, ולכן אנחנו אמורים אה, להגיע לאילת שוב ולחדש את המאמצים האלה ולחזק. אז
0: בעצם אחרי שאספתם את הילדים, מה, מה קרה? יצרתם מ- מ- מרכז למידה, כמו שסיפרו לנו חברות? אז
3: שדרות, א- א- כעירייה, הם בנו, הם הצליחו למצוא מרכזים לשעות הצהריים בתוך אילת. מרכזים של בתי הספר הקיימים, שהם גם בהנחייתנו, אז יכולנו גם לעזור בעניין הזה, גם בקידום נוער, גם בבתי ספר תיכוניים. זאת אומרת שבבוקר למדו הילדים האורגניים של העיר אילת, ואז אחרי צהריים באו הילדים... הגיעו הילדים המפונים. ואנחנו איתם. זאת אומרת, אם בבוקר אנחנו במלונות, או בלילה אנחנו במלונות, או באוהל של הנוער שהוקם באילת, אז בצהריים אנחנו במרכזים, ובודקים ילד ילד, ואיזה יופי, והגעת למי שהגיע. לא כולם הגיעו, התמונה היא לא ורוד ותכלת. מורכבת, מאוד מורכבת, גם הורים שחוששים, וגם ילדים עם משפחות מורכבות, שהילדה החליטה ללכת לחיות עם האבא, האבא חזר למפעל בשדרות. וחשוב, וחשוב לומר, לומר שבאותו זמן, אנחנו גם כל פעם עולים מול המחנכים, מי שנמצא באילת, ומי שלא, בזום, עם המון חיוך, עם המון הכלה, ומצד שני... עם המון הכוונה של מי יוצר קשר עם איזה ילד כשבעצם גם המדריכות שלנו של, של היומיום של שדרות גייסנו אותן לצורך העניין שהפכו להיות ממש מחנכות מרימות טלפונים לילדים אה, במקומות אחרים מחזקות את המחנכות ואז המחנכות אמרו אנחנו לא מרגישות לבד כי גם לנו קשה ואסור לשכוח את הסוגיה שגם המורים הם בני אדם שפונו מהבתים שלהם, שאיבדו אנשים קרובים וצריך לדאוג להם. אחד
0: האתגרים הגדולים ביותר של המלחמה הזאת בתחום החינוך זה בדיוק מה שאת אומרת, הסוגיה הזאת שנקראת כשהמטפלים אין מהנפגעים. זאת אומרת שה, שהמורות עצמם והמורים והמנהלים, שלא נדבר על המפקחים, שאמורים לתת את, ה, את השירות החינוכי נקרא לזה ככה, הם הנפגעים עצמם ואז זה מאוד מאוד הרבה יותר מסובך מכרגיל.
1: ובדיוק בנקודה הזאת אני רוצה להזכיר עוד נקודה חשובה בתהליך, שבעצם ראינו שעם כל המדריכות ועם כל הרצון הטוב וההתגייסות המלאה, עדיין חסרים אנשים. ואז המטה יצר קמפיין, ואנחנו יצאנו במבצע, מה שנקרא, לאיתור וגיוס אנשים נוספים. והגיע כל, ה... באמת, מיטב האנשים שאתה רק יכול לבקש שיגיעו לחינוך. הקמפיין נקרא שער להוראה, ואני עד עכשיו מאמינה ממש אה, שהקמפיין הזה עשה משהו מאוד חשוב גם לטובת החינוך וגם לטובת האנשים.
0: אבל רגע, פנינה, את יודעת, אה, אה, הרי הבעיה של מחסור במורים היא הייתה בעיה עוד לפני המלחמה. נכון. אז, אז עכשיו, כשהזכירה פה סיגל שחלק מהמטפלים היו מפונים, וחלק מהמורים לא נמצאים, ומורות אה, ב- במצב של הגבר אה, בצו 8, אז את אומרת לי, אז עכשיו הגיעו אנשים חדשים? איך, איך זה קרה?
1: ומדהימים. הגיעו סטודנטים בשנה השלישית והרביעית שלהם, הגיעו אנשים מכל קצוות הארץ, בעלי מומחיות, בכל תחום שהוא אמרו, אנחנו באים. תשבצו אותנו, תגידו לנו איפה, והמדינה שלנו באמת אע, עשתה הכל כדי שהם יוכלו לממש את התפקיד הזה שהם ראו לעצמם. אע, רק עוד נקודה ככה נחמדה, שבשבועיים הראשונים אע, מצאתי את עצמי מקימה כיתה רב גילית בבניין שלנו כחברת ועד הבית, לטובת כל הילדים שלא היה להם בית ספר. אע, אע, ו- ובעצם הבנתי שאנחנו עכשיו הולכים להקים בית ספר שהוא לא בית ספר, אבל הוא בית ספר. <laughs> זה ככה...
0: הגדרה נפלאה. אז עכשיו אני רוצה בעצם לשאול אתכם, לאור כל ההתרחשויות המסעירות האלה שעברתם, של כאוס ויצירה ובנייה מחדש, ו- ועבודה עם אנשים כל כך הטרוגנים, ורב גיל היוד, ו- וכיתה הטרוגנית, והורים וחיות אחרות שבאות <laughs> לתוך המרחבים עצמם, שתפו אותי רגע באיזושהי תובנה שיש לכם על הלמידה, על, על, על תהליך למידה, על תהליך הוראה. איזושהי תובנה שאתן מרגישות שבעקבות הדבר הזה, כמו שאת אומרת, נינה, הקמנו בית ספר שהוא לא בית ספר, אבל הוא בית ספר. כי קרה שם דיאלוג משמעותי עם ילדים, למרות שזה לא הקלאסיקה שאנחנו ראו רגילים, רק ילדים בין 6 ל-7 לומדים בכיתה א'.
1: אז ממש סיפור קצר. בכיתה הרב גילית שבה מצאתי את עצמי יושבת עם קבוצת ילדים. ממש מגוונת מגיל م- אפס כמעט ועד כיתה ג' euh, החלטנו שאנחנו עושים שעת סיפור euh, לפי המתודה שיש לנו בעלמא אנחנו קוראים לזה איי, הסיפור כחלון אל הנפש והפעלתי את זה פעם אחת כי מיום מי למחורת, ההורים רצו לעשות את זה והכי מרגש שהייתה ילדה בכיתה ג' שהיא עדיין ככה בתוך הקריאה ולומדת את הניואנסים שבקריאה ובהקראה. והיא ביקשה, היא ביקשה לעשות את, את שעת
0: הסיפור. ואז הבנתי מה זה למידה. זאת אומרת שלמידה היא יכולה להיות מכל אחד. ממש. או, נו, תובנה נפלאה.
2: אני חושבת שהתובנה הכי חזקה שהייתה לי זה הנושא של גמישות. פשוט גמישות. מדריכות שביום אחד פתאום נהיו מורות, כיתות רב-גילאיות, אני באה מהתיכון, מגישה לבגרויות, פתאום צריכה להתמודד עם אתגרים של, של גן, של גיל הרך. ש... ואני לומדת, ואני לומדת, ואני עושה, ואני מגילה את זה בעצמי. וככה כל אחת מהמדריכות אצלנו. הן באו בהתחלה, אומרות, רגע, אני על יסודי, מה, מה אני אעשה? או אני באה מתחום בכלל שעכשיו מתרכזים במקצועות ליבה, אז איך אני אעשה את זה? וכולם סייעו אחת השנייה, ומדריכות פתאום ניהלו מרכזים. אין להם ניסיון בניהול, הן לא באות מניהול. כל אחד מצא בעצמו משהו שלא היה, שפשוט לא היה שם, וזה הדבר, הכי, המתנה הכי מופלאה שקיבלנו. קודם
3: כל אני קיבלתי חיזוק לעניין שלמידה היא ריפוי, עשייה היא ריפוי, גם אם ילדים אמרו למחנכים שלהם מה אתם רוצים שנלמד אנחנו נסערים קשה לנו אבל ברגע שהם נכנסו למרכזים הם, המצב שלהם משתפר והלמידה זה הקטע של הפדגוגיה הטיפולית זה הטיפול, לא מחכים לפניות, הפניות מגיעה כתוצאה מלהיות מ- בחברה, מלעשות דברים, מלקדם את עצמך, מלהרגיש שאתה חלק מקבוצה ואני חושבת שזה פשוט א- חיזק את התפיסה הזאת אצלי.
4: אצלי התחזק העניין של תחושת השייכות והחשוב, אני חוזרת קצת לכיתה כי שם אני הייתי ומשם אני מגיעה, שחשוב כל הזמן לזכור במה צריך להתחיל במה צריך להתחיל את השנה ובמה צריך להתחיל ב, ביצירה של קהילה וקודם כל תחושת השייכות ובזה גם מה שהתחלנו כ, כ, כקהילה גדולה, כקבוצה גדולה, כבית ספר גדול, בליצור את תחושת השייכות וגם בתוך הכיתה, בתוך המר, המרכזים שלנו, בתוך הבית ספר שיצרנו ליצור את הכיתה ואז תהיה פניות ללמידה זאת אומרת, את אומרת, התנאי הראשוני,
0: זאת אומרת שאם יש תחושת שייכות, אם התלמידה מרגישה שכאן מקבלים אותה ו- ואוהבים אותה וזה וזה, רק אז היא תצליח להיות פנויה ללמידה, לזה את מתכוונת? נכון,
4: ושאני חלק מקבוצה. לא רק שאני מקבלים אותי ואני, ואני, פנו, ואני פנויה, אלא אני, אני שייכת, מכירים אותי, רואים אותי. אני רוצה להגיד משהו מסיגל לסיגל, <coughs>
3: ש... מנהל האגף הגיע לבקר אותנו באילת, הממונים הגיעו לבקר אותנו באילת, זאת אומרת גם בראשים שלנו נגעו, מנהל המחוז בא לבקר אותנו, זאת אומרת לגעת בראשי האנשים ולהרגיש את השייכות גם של הצוות, גם שלנו כמדריכות מחוזיות שנמצאות רחוק מהבית ורואים אותנו, מה שאמרה סיגל, גם אותנו רואים, גם עלינו חושבים, זה נתן לנו המון כוח להמשיך ולעשות למען הילדים
5: אני אומר שבאמת בהתחלה היה לא פשוט להיפתח עם הילדים וגם הם הפוך אליי. בגלל שבעצם הם לא הכירו אחד את השני והגיעו ממקומות שונים, כל ילד וכל ילדה. ובהתחלה היו לנו המון שיחות, מעגלי שיח. והם לא נפתחו, הם לא אמרו מילה וחצי דבר. ולכן אני הרגשתי שאיפשהו אני צריכה לספר מהמקום האישי שלי. ואז פשוט סיפרתי שגם אצלי האחיינים אה, היו בא... באותה מסיבה. וקצת ככה גוללתי וסיפרתי אה, את הסיפור, ולאט לאט באמת הם נפתחו. ו... והתחילו לחזק אחד את השני, כל אחד סיפר באמת מה עבר עליו באותה שבת, וגם בימים אחרי, ובכלל איך הם הגיעו לירוחם. כי באמת, אה, אה, פשוט כל אחד מיישוב, קיבוץ, אה, מושב ועיר. ואני חושבת שהחיבוקים שם אחד של השני, ביניהם הילדים. Uh, בעיקר עם החבר'ה הצעירים uh, יותר. אני לוקחת את המשפט, הנת... הנתינה היא uh, נותנת נשימה. Uh, זה משהו שבאמת עזר גם לי וגם uh, לילדים, אני חושבת שגם לצוותים, היו איתנו uh, בנות באר, בנות שירות, uh, בעיקר uh, בירוחם, uh, וזה מאוד עזר, זהו מאוד עזר החיבוק, הנתינה הזו. <תודה, תודה רבה רבה, ואני רוצה ככה, מקודם פנינה התייחסת
0: לעניין הזה של מה הדבר הבא, אמרת שיש איזשהו סוג של אבולוציה, של התפתחות, מלרכז את כולם באיזה אולם במלון, ועד למצוא להם איזשהו מבנה יותר סדור, יותר לקחת מחדש את הבעלות שמשרד החינוך בעצם שחרר את כל האנשים שהתנדבו לעשות פעולות הפגתיות, לאט לאט לקח חזרה את המנדט, הוביל ממש אנשים שהם יותר מוכשרים בתחום, ועכשיו בונים את העורפים, אבל תסבירי לנו אותם מרכזים, הזכרת ב... פה את אילת, ים המלח, ירוחם, אני בטוחה שיש בעוד מקומות. מה, מה, מה יקרה עכשיו עם הדבר הזה? לאן זה הולך?
1: אז זה הולך ככה, בעצם המושג של הגמישות היא גם הנושא של קשיבות. ולאור הקשב שאנחנו נמצאים בתוכו לא מעט ימים, כדי באמת לתת מענה הכי תואם לסיטואציה שבה אנשים מתמודדים. Ee, הקהילות מחליטות מה טוב להם ומה הן רוצות, ובהתאם לזה המשרד והמדינה כולה מנסה uh, למצוא את הפתרונות. אז אם קודם במלונות, אחר כך בתוך היישובים, אם זה באילת, אז חלק מה... Uh, והתלמידים גם הלכו לבתי הספר הקיימים, כי באילת היה יום לימודים, בים המלח היה יום לימודים, בערד התקיימה המערכת, התקיימה המערכת כרגיל. אז בחלק מהמקומות גם ממש למדו בתוך המוסדות. Yeah. עכשיו אנחנו בעצם נמצאים בשלב ביניים שבו יש לנו גם בתי ספר. שהוקמו בנוסף לצד בתי הספר הקיימים למשל בים המלח יש לנו סולריום ובעין גדי ויש בכמה מקומות בתי ספר שהוקמו לצורך תלמידים המפונים ועכשיו אנחנו הולכים לשלב שבו מוקמים בתי ספר עורפיים לא הזכרנו את התלמידים המפונים בתל אביב, בירושלים, בנתניה בעוד מספר מקומות הם לא רק במחוז דרום, הם גם יצאו מחוץ וגם שם זה סיפור בנפרד אולי שצריך להקדיש לו זמן.
0: פודקאסט אחר, פרק נוסף.
1: כן, אבל לאט לאט הקהילות רוצות לחזור. מי שלא יכול לחזור למקום המגורים שלו בגלל הסיטואציה, בוחר את הערים האחרות ואז משתלב במערכת החינוך בעיר עצמה או לצידה. ובמקומות מסוימים מקימים אה, בתי ספר עורפיים, ברוחמה, בבת, בבת, בארגלים, בצוחר.
0: אז בעצם בבתי ספר העורפיים הצוותים המקוריים שווים? כן. או, אה... או הצוותים האקלקטיים שנוצרו אד הוק? אה, יש
1: גם וגם. קודם באמת משתדלים שהצוותים שהבת... הצו... צו... צו... האורגניים... אה... הם ישובצו והם אלה שילמדו וכן הלאה, אבל בהתאם לצרכים ולגודל בית הספר והכוח אדם שנדרש, גם יתווספו כוחות נוספים. חלק מהאנשים בקמפיין, חלק מהאנשים בקמפיין רוצים להמשיך ולהיות מורים.
0: זאת אומרת, הם לא התגייסו רק לחודשיים-שלושה, הם כבר מבינים שזו דרך חיים.
1: הם התגייסו מ- מלכתחילה לחודשיים, זה היה החוזה איתם. ועכשיו הם רוצים להמשיך.
0: את יודעת, פנינה, מה שאני שומעת בדברים שלך, שזה מאוד מרגש אותי, זה שאם פעם, מה שנקרא לפני המלחמה, היה המון עניין של תקן ואחידות ודמיון ורצון שכולם יעשו את אותו דבר וילכו באותה דרך ויקלו על המערכת לנהל אותם. אז היום את אומרת לי, אחד הדברים שקרו בצורה הכי בולטת זה הקשיבות, ממש. זה הגמישות, זה היכולת להתאים שהמערכת מתאימה את עצמה לצרכים של היישובים עצמם והקהילות עצמם, והדיפרנציאליות בכאב בין יישובים מסוג אחד, יישובים מסוג אחר, האם הם מתי חוזרים, איך הם חוזרים. זה דבר... ממש, ממש,
1: ואני הייתי פשוט בקשר ספציפי עם, עם כמה, אבל ההכנה שלהם, ברגע שהרמת דגל של משהו שאתה צריך, היה מישהו שהקשיב ופעל לטובת.
0: טוב, יקרות, אכן היה ממש מה שמעניין להאזין לכם, ואני מקווה שאתם יודעים, אנחנו רואים שההיסטוריה נכתבת עכשיו. או במקרה שלנו ההיסטוריה מוקלטת עכשיו. מי יודע איזה עוד תובנות ואיזה עוד פרקים אנחנו נוכל ככה ללמוד מההתנהלות הזאת של החודשים האחרונים. אנחנו נוהגים לסיים את הפרקים שלנו אה, בהקדשה, בהקדשה אישית. אה, אז אני אשמח אם כל אחת אה, ככה תגיד ממש באיזה שורה או שתיים אה, למי, למי הייתה רוצה להקדיש את הפרק הזה.
3: אני אלך על הכיוון הספציפי והרגשי שלי ואני אקדיש אותו לשני הילדים שלי לסער ולבר שמהשביעי לעשירי התנדבו למילואים שניהם ופשוט נותנים את הכל אה, מתוך תחושת שליחות עמוקה אה, מנסים לדאוג שאימא שלהם תהיה מטופלת ועסוקה אבל לא מוותרים על ה... על ההתנדבות למען המדינה.
2: לי חשוב לה, להקדיש את הפרק הזה למדריכים ולמדריכות במחוז, שבאמת, באמת היו קשובים למשימה, ובאו ונתנו, ויש המון, 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 המון מדריכים ש, שעשו באמת מעל ומעבר אה, בעת הזו, באמת. תודה.
4: אני רוצה להקדיש למשפחה, בעיקר לבעלי. אני אומרת שאני עכשיו חודשיים הייתי במילואים. יצאתי ביום ראשון, חזרתי ביום חמישי, וזה לא פשוט בכלל. והוא אפשר לי, הוא אפשר לי להתפנות ולעשות את שלי. אז אני רוצה
5: להקדיש את הפרק הזה לאמהות שנותרו בבתי המלון לבדם. אימהות לביאות, אמיצות, גיבורות, הילדים כבר ככה יוצאים במחצית היום עסוקים, הגברים חזרו לעבודה והם עם עצמם בחדר. סיפרה לי איזה אימא שהיא פשוט מכבסת את המגבות בתוך החדר כדי לחוש איזושהי תחושה של בית. אז אני חושבת שהאימהות האלה נמצאות לבד רוב היום, עד שהילדים ככה חוזרים, ועם כל הכאב, גם במקביל לשמור קצת על אופטימיות להמשך היום ולהחזיק את המשפחה. אני חושבת שהן הגיבורות של הסיפור הזה. אני רוצה
1: להקדיש לכל האנשים שעושים בשקט ומאחורי הקלעים, ובמיוחד לטליה חדד, שאחיה נהרג, ומחר הם קמים מהשבעה. שמו מאור לביא, וכמה סמלי, שהוא מצא את החנוכיה בעזה, ובחנוכה הם הדליקו. את החנוכיה, ושתמיד ידלק לנו האור.
0: תודה רבה רבה לכם, יקרות. אני ממש מעריכה שהצלחתם להגיע לכאן ולספר לנו את זה. נשתמע בפרקים הבאים. ההסכת הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על